0: Fala, pessoal! Aqui é o Mário, o seu host do Geek Pop Podcast. O podcast do Geek Pop, o Geek Pop News, aquele portal que mais cresce no Brasil. Hoje a gente tem um assunto muito legal para tratar com vocês. Nós vamos falar do que aconteceu de bom em 2021 e ainda o que está por vir de bom nesse ano e talvez no comecinho do ano que vem. Mas esse assunto eu vou conversar com vocês depois da vinheta. Solta ela aí! <música> Então eu tava com saudade de ouvir essa vinheta, eu tava com saudade de gravar e hoje, óbvio, tenho uma companhia dos meus amigos aqui nesse podcast maravilhoso, né? Vou começar chamando ela, a, a nossa querida Lara, aqui de Belo Horizonte, tudo bem, Lara?
1: Ei, tudo bem, sim, como vocês estão?
0: Ah, eu tava com saudade de gravar, viu? Para ser bem sincero.
1: Também tava.
0: Hoje, da a Juiz de Fora, mas não tão longe assim, um cara que estava comendo um trem daqui a pouco. E precisa ser mineiro para entender isso, viu? Lucas, tudo bom com você?
2: Ótimo, meu consagrado. E você, como é que está indo aos noites?
0: Bom, ontem estava muito quente hoje está frio, então aparentemente está tudo bem.
3: Está <risos> normal, está normal.
0: Pois é, e hoje a gente tem uma convidada especial é, ela é editora, redatora aqui no, no portal, fala sobre livros. É a primeira participação dela aqui no nosso podcast e vem lá de São Paulo. Tudo bem, Amanda?
4: E aí, gente? Tudo bem? Tudo ótimo por aqui? Como é que vocês estão? Bom, tá tudo
0: ótimo. A gente tava com saudade desse, desse momento de gravar. Eu acho muito legal as gravações do nosso podcast. É sempre uma coisa inusitada.
4: Bom demais. Fico muito feliz em estar participando com vocês desse meu primeiro episódio aqui. Vai
2: dar tudo certo. É bom ter um sotaque diferente também, né?
4: Corre. É. <risos> e olha que eu acho que nem tenho sotaque. Todo mundo a... acha que não
2: tem. É, todo
0: exatamente, mundo acha que
4: né? não tem. É a maior discussão.
0: A última participante que a de São Paulo morava do lado do, lado do aeroporto. Então, assim... É, a gente tinha a presença de aviões em todo o podcast. Você deve morar longe do aeroporto aí, então a gente não vai ter esse problema com aviões, não.
4: Aqui o problema mesmo é o barulho das motos passando na rua.
0: Ah, tudo bem. É como eu disse para vocês antes da gravação: onde eu moro, tem dias que é um vilarejo abandonado, tem dias que é o Rio de Janeiro em época de carnaval, mas segue o baile. Inclusive, quem estiver ouvindo a gente aí no Spotify, no Deezer, no Google Podcast. Não estranhe se aparecer uma criança gritando no fundo, um cachorro gritando ou alguém gritando pega, beleza? Não se preocupe, é tudo normal. Segue o baile. Bom, meus amigos, o assunto hoje é presente, passado e futuro. Nós vamos falar sobre o que aconteceu em 2021, o que que está acontecendo né nesse meiozinho aqui de ano e o que que vai acontecer mais para frente no finalzinho do ano e até 2022 a gente ainda tá enfrentando o um ano de pandemia ainda tem restrições de acesso a eventos mudaram as formas das pessoas consumirem a cultura mudou a forma como os filmes têm sido lançados o comércio que envolve a cultura ele mudou mas, claro, é bem importante frisar que tudo isso é para manter a gente seguro, para que lá na frente tudo volte ao normal, né? Mas nem tudo é ruim. Tem várias coisas que aconteceram de bacana nesse ano. 2021 trouxe algumas surpresas bem interessantes para o nosso universo, o pop e o geek. E aí vocês vão conferir o que nós vamos conversar aqui durante esse podcast, o que, que aconteceu e o que vem por aí, tá bom? Uh... Eu acho que 2021 é um daqueles anos em que é difícil separar ele de 2020. Aparentemente é como se fosse uma sequência. Não sei se vocês têm a mesma sensação que eu. O que, que vocês acham?
4: Ah, eu acho que
2: realmente. é de 2019 e foi
4: para 2021 e nada mudou. Às Isso vezes é, eu até, até esqueço. vou colocar as datas. Às vezes até E olha que a gente está em setembro, né? Eu ainda coloco 2020. <risos> Fazer também.
0: Verdade, <risos> Não sinto que o ano mudou. O Réveillon foi todo estranho. O Natal foi todo estranho. Não teve carnaval. E eu acho que o problema todo tá no carnaval. Minha opinião. Como o ano só começa no carnaval e esse ano não teve. Tipo, não começou o ano. Não tem ano. A gente está no limbo, gente. <risos> Nós estamos num é. paradoxo temporal.
4: Exatamente.
0: Mais episódio do Arif da Marvel, né? É, exatamente. As coisas estão tendo que... Tiveram muitas mudanças, muitas mudanças e muitas coisas foram reinventadas, né? Não sei se vocês têm a mesma sensação que eu de que muita coisa mudou e as coisas migraram de um lugar para o outro. Cinema mesmo, é, a gente está acostumado com as salas de cinema lotadas, cheirinho de pipoca, ar-condicionado quebrado, gente sentada na escada e agora a gente tem um serviço do streaming que está captando esses lançamentos dos filmes tivemos esse ano aí, né, o caso da Viúva Negra gerou uma repercussão até interessante né, da, da Scarlett Johansson por causa disso com o contrato que ela tinha e as coisas aparentemente estão mudando teve também Cruella também foi para o streaming, não foi?
1: foi, foi sim
0: foi tá, de... Pois é. é... Ela,
2: o do Tia ainda é um pouquinho mais escabroso, né? Porque no segundo contrato dela, receberia por bilheteria. Só que o Viúva Negra foi pro... pro streaming, como é que você vai mensurar essa bilheteria, né?
3: Sim, Aí ela se
2: sentindo prejuízo e acabou processando a Disney, né? a gente tem que dar um pouquinho de razão também. É, o caso é que o com esse processo aí de abrir uma brecha, né? A gente sabe como é que vai funcionar, né? Essa então, modalidade híbrida de lançamento pode ser que seja no cinema, pode ser que seja no serviço de streaming, né? Que vai gerar um custo adicional ou não. Mas a gente não sabe como vai ser para o elenco, né? Como que eles vão receber isso? tem um percentual em cima do da bilheteria que era do cinema foi pro streaming? É, como que vai ser essa Nova cara, a nova cara do, dos lançamentos cinematográficos agora.
0: Né? É, isso vai mudar completamente a maneira também como as negociações vão acontecer. Vai mudar a economia em torno do cinema, isso é um fato. A, a Netflix já começou com isso há muito tempo. O que está acontecendo agora é um reflexo de como que o, o cenário do cinema, a indústria, desculpa, ela não se preparou para que ia acontecer no futuro que a Netflix já previa a Netflix ela abriu essa porteira e a, quando existiu aquela relutância né, que existia a briga entre os grandes estúdios de Hollywood da indústria do cinema, os grandes diretores, na forma como a Netflix trabalhava e fazia seus filmes e depois que ela entrou é, para disputar o Oscar eu achei que o cinema ia entender a indústria do cinema ia entender o futuro e aí veio a pandemia e obrigou as coisas a, a adiantarem no tempo. né? Eu vi uma entrevista do CEO da Amazon no Brasil e ele disse uma coisa interessante. É um paralelo. né? Ele estava falando sobre o mercado de entregas e de e-commerce. Ele disse que a pandemia é como se fosse um, um cabo de, de aço no ano de 2030 que foi puxado à força para 2020. Coisas que eles estavam planejando para daqui a 5, 6 anos né, na, na Amazon, eles tiveram que arrastar tudo para trás e puxar para agora para resolver o problema da pandemia. O cinema não pensou dessa forma. Agora estão pensando mais como é que vai ser o futuro pós-pandemia, já considerando que esse é um novo mercado. Sim. Né?
3: Uhum.
0: Vocês concordam?
2: Não só o streaming, não, cara. Eu, pelo menos aqui em Juiz de Fora, a gente tem um circuito literário muito grande, né? Tem muita altura independente. A gente tem a lei municipal, de incentivo à cultura, que também ajuda no financiamento lançamento de livros, de produção é, de fotografia. Lei Murilo Mendes, e... né? Isso. Eu falei o quê? É, Não sei. <risos> Lê Murilo Mendes. Não, a municipal, Municipal, a cultura Murilo Mendes, isso mesmo. Isso, exatamente. É, então, a gente tinha muito evento aqui. Toda semana, esse demônio, tinha um livro sendo lançado, tinha o Festival de Bandas Novas, que é lendário aqui de fora, saí de casa meio-dia, almoçava, saí, chegava em casa às 10 horas da noite e era música o dia inteiro de graça. Então, a gente tinha muito isso, né? E essa parte de lançamento de livros a gente... Viu falar que durante a, a pandemia a maioria dos autores pegou, lançou pela Amazon, botando Botou no Kindle Limited pra poder dar um, um guide ali no, na divulgação e saiu vendendo via e-book mesmo, cara.
3: Foi hum, e agora tá bem
2: fácil,
1: aqui. né? É, os autores independentes publicarem pela Amazon no Kindle, tá cada Sim. vez mais fácil, então assim. É. A tendência é que agora realmente esse seja o, um formato mais consumido daqui para frente.
4: E é um, um, uma questão também, né? E, por exemplo, é, a gente vê muito filme e série baseados né, em livros, e isso também gera uma certa visibilidade né, para a questão da literatura. Porque, por exemplo, a gente tem muito mais discussão atualmente sobre o quanto a, a literatura é ou não valorizada, o quanto as pessoas lêem ou não. Então, mesmo que a gente acabe fazendo filmes ou séries, né, a gente tenha filmes ou séries baseados em livros, isso acaba incentivando bastante as pessoas a tentar entender melhor o universo. Um exemplo disso começou bastante, né, na época da, por exemplo, quando lançou A culpa das Estrelas, assim, né, que a, nós tínhamos o um livro ali, mas aí fizeram um filme baseado e aí sim, ganhou mais popularidade, né? Então, as telinhas, quando tá na telinha, as pessoas acabam buscando bastante isso,
3: né? Eu Nossa, com certeza. Né? E, e tá hoje isso curioso, tá acontecendo
1: né? muito também, né? Tem, hoje, assim, a gente vai, vai receber várias séries de adaptação de livros daqui para frente, né? Vai sair a série de Percy Jackson, vai sair a série de Daisy Jones and the Six. No começo do ano saiu a série de Shadow and Bone, né? Sombra e Ossos, na Netflix também, que foi um sucesso. E, inclusive, aumentou muito o número de vendas dos livros, né? Porque muito as legal. pessoas foram procurar ele depois que a série que a série foi anunciada, né? Então, eu acho que é legal, porque acaba incentivando né, ali a leitura do processo. Não
2: sei se você essa é. impressão também, mas acaba virando uma referência cíclica, né? Sai uma série, a série vira livro. Sai ali uma HQ de mais sucesso, essa HQ vai virar livro também. Até que chega num ponto igual a Record, né? Que pegou ali os dez mandamentos da mitologia cristã, fez um, uma novela em cima daquilo e agora tá vendendo um livro adaptado na obra dela.
3: Sim.
2: Falando que que, assim, que já existe na, <risos> é, que existe na Bíblia. Que já existe na Bíblia e falando assim, parece que um não tem ligação com o outro não é só o um livro da record com a produção dela ali
0: eu o legal também é, com a base. tem surgido vários novos escritores também é porque quando isso vai para o cinema é cria-se uma nova expectativa né então eu já tenho casos de pessoas que escrevem livros na criação do roteiro imaginando como que aquilo ali se tornaria um filme então tem muitos escritores que estão fazendo livros na expectativa de virar filme já. Isso muda até a forma da escrita e muda o comércio também, muda a, a indústria em torno daquilo.
1: Com certeza. E uma coisa que eu percebo muito é que agora está é, tendo essa ascensão dos livros né que são chamados de, é, se eu não me engano, é contemporâneos. É, que são livros que realmente se passam no mundo real né? Não são livros ali de fantasia, de distopia Porque parece que é exatamente isso que você falou né? Os autores escrevem pensando em ser uma coisa viável De se transformar em filme, ou então de uhum. se transformar em uma série Então esse tipo de, de livro está se tornando cada vez mais popular né? Esses livros que são mais... É, próximos da vida real que não tem tantas coisas fantásticas, né, na história
0: sim uh,
4: até porque são, essas coisas fantásticas são narrativas muito mais difíceis de desenvolver, né, porque por exemplo, quando a gente vamos usar o um exemplo bem popular que é o Harry Potter né, que tá totalmente fora assim do que é real, né é... A gente, a gente sabe que precisa de um estudo também para escrever sobre coisas mitológicas. Tem um, a própria autora do Harry Potter já falou disso, né? Que precisou um estudo em cima de toda a narrativa que ela teve. Então, muitas vezes você escrever sobre algo fantasioso, você, não é só você colocar algo fantasioso, né? Tem um estudo muito maior por trás daquilo, né? Porque você Exatamente. se baseia é, nessa história. criar um universo que, do como... zero. Exatamente. E não pode também falar qualquer coisa, né? Você tem que ter uma, uma base para isso. Então faz muito é sentido. Um o
2: princípio do Tolkien é a pesquisa do Santos Anéis, ele muito de literatura norte,
4: de literatura Totalmente. De
2: celta e saiu agregando ali a obra dele muitas vezes conhecimentos não tinham chegado Em mundo ingleso.
1: É exatamente. É. Você criar um universo do zero, você tem que criar todo um todo toda uma sociedade, as regras dessa sociedade do zero, como vai funcionar o sistema de dinheiro, a política, as escolas, então é uma coisa que tá, tá ficando cada vez menos usual assim para esses autores mais novos. É, e exatamente por essa questão de adaptar né, para o cinema ou então para o streaming, é, fica inviável para eles, porque essas produções né, de livros de fantasia ou então com elementos fantásticos em geral são produções muito grandes que demandam um orçamento muito maior, né, como é o caso, por exemplo, de Duna, né, que vai sair no cinema no final Sim, é do ano, que vai ser assim, uma produção gigantesca. Né? A gente vê ali os números, o orçamento... A quantidade de atores, os figurinos, os efeitos especiais é uma coisa que realmente demanda ali, muito dinheiro e nem todos os autores independentes vão ter condições né, de ir atrás de uma adaptação nesse nível. Então, eles optam por fazer os livros dele mais alcançáveis ali para esse parâmetro.
0: 165 milhões de dólares o orçamento de DUNA.
1: Nossa, vai ser assim, é uma das produções mais esperadas do ano, com certeza, uma das maiores apostas ali, né, pro Oscar também, inclusive, é, é vai ser uma, um filmaço.
0: E é um livro de 84, né? É
1: Sim, um five -five. é, é um Clássico, né? Da ficção é. científica. São seis livros, na verdade. É, são três. São duas trilogias, né? Mas acaba que ali a história, como um todo, são seis livros. E são seis livros grandes, né? Bem grandes. Então, assim, não sei muito bem como que vai ser a dinâmica para a adaptação. Se eles vão mudar muitas coisas ou tentar seguir ali a risca o que está no livro. Mas que vai ser uma super produção, isso aí é fato.
0: Fazer uma correção. O meu. É 1965 que foi lançado, no ano da viagem espacial. Escrito pelo Frank Herbert, morreu em 86. Então, assim, escrito em 65, vai ter um lançamento em 2021, custando 165 milhões de dólares, tem uma adaptação em 84.
1: E com Sim. grandes nomes também, né? É. o elenco vai ser... Também super estrelado.
0: Exatamente. Na época também já tinha um elenco bacana e agora tem um elenco que tá em altíssima. Né? Ele
1: certeza. sai quando,
0: vocês sabem?
1: Vai sair em outubro ou novembro, deixa eu confirmar de aqui outubro. no Brasil. É isso mesmo. Em outubro. é
0: Pela um elenco... Warner Bros. O um elenco, ó, Gigantesco. Milionário. O
2: Duna tá sendo lançado aqui no Brasil, né? O livro pela editora Aleph. A Aleph é uma especialista né, em sci-fi. E tudo dela ali é muito caprichado. De, de instauração, de design, é tudo muito perfeitinho. Ela é a Dark Side, pra mim...
1: É um gênero que pede muito, muito cuidado na tradução também, né? Então... É legal que seja uma editora que tem esse cuidado.
0: Dos filmes que estão para sair ainda em 2021, é, são todos projetos bem ambiciosos. Poucos ali são menos ambiciosos. A maioria ele é coisa que está vindo é, embalado, talvez, pela recuperação da economia mundial. Porque a gente vai ter é, Homem-Aranha 3, que é um burburinho gigantesco. A gente vai ter Animais Fantásticos 3, é outro burburinho gigantesco. Doutor Estranho 2 talvez não seja tão grande assim, porque mas acho que vai dar um burburinho também.
1: A Doutor Látima. Estranho 2, eu acho que depois do lançamento de Homem-Aranha 3, que a gente vai ter ali uma ideia é. de para que caminho ele vai, né? Então, é. com certeza, depois Sim. do lançamento... Ele
0: depende ele vai... do sucesso de Homem-Aranha, eu acho.
2: Sim, mas eu acho que se ele seguir ali de raciocínio da, da HQ, que eu tô imaginando que ele vai seguir... Ele vai ter um impacto muito grande no MCU daqui para frente
4: Eu tenho
1: pra mim que vai ser um dos melhores filmes dessa nova fase da Marvel Porque, assim, só o nome, né, Multiverso da Loucura já indica que vai é. ter relação com isso, né Vai ter a participação da Feiticeira Escarlate e com tudo isso que aconteceu nas séries, né Que é outro ponto, esse ano a Marvel lançou várias séries, né, no Disney Plus é, eu acho que tem um potencial muito grande, assim, para essa nova fase.
0: Sim. Do outro não só lado. só o filme como
1: o personagem também, né? O personagem Doutor Estranho, agora que, né? Infelizmente não temos mais o um Homem de Ferro, eu acho que ele vai pegar ali esse papel de liderança, assim. Eu e...
2: acho que não vai não. Porque... Vai Posso dar uma tentativa de spoiler aqui, sem ser crucificar? Vai
3: lá. <risos> Pode, ué.
2: Ele vai morrer. <risos> Eita! Ele gente. não vai poder colher os, os frutos disso ele vai morrer.
0: Ó, o pessoal que tá ouvindo a gente aí no, no podcast aí, cobra a gente no final do ano.
2: Esse Olha, spoiler. aí. Mas... eu não sei se... A... Previsões,
1: previsões. Eu não sei se a Marvel vai ter a cara de fazer isso não, hein? Já Cobrem matou a gente. um... Acho
2: Já cara.
1: matou um ali no... Tem pouco tempo. Ah, não sei, né?
3: Vamos Nossa. ver, vamos ver.
0: Esse... Vai. é o ô, 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 Lucas, hum, esse podcast é pra fechar... Hum para fechar a nossa segunda temporada Se o Doutor Estranho morresse É o último episódio ah. da temporada A morte do Doutor Estranho Uma previsão por Lucas
4: é. <risos> Nossa, e tá registrado mesmo, hein?
0: Mas é do outro difícil, lado 2021. Do outro lado a gente tem Batman, né? Que tá vindo pela DC Que também é uma coisa que A gente não sabe muito bem o que esperar Olha Ninguém morre
2: no filme da DC, né?
1: Eu Eu acho todo mundo. Eu acho que muita gente vai queimar a língua com esse filme do Batman, viu? Porque eu tô vendo muita gente. Acho que foi falando... mesma coisa
2: do... Ledger.
1: Exatamente, é. era isso que eu ia falar. Eu acho que tem muita gente julgando por conta da escalação do Robert Pattinson pro papel. É, levando em consideração, né, obviamente, que ele é mais conhecido pelo filme dele, pelo papel dele em Crepúsculo, né? Mas é assim. Isso tem muitos anos e ele participou de muitos filmes bons, é,
3: independentes
1: E agora, né, voltando para o mainstream, né, ele fez O Diabo de Cada Dia na Netflix e Tenet também, que são dois filmaços uhum. é, Então assim, eu acho que ele vai assim, ir muito bem no papel e muita gente vai acabar queimando a língua com, com essa escalação
0: esse Batman, ele vai caminhar por... Um, na minha opinião, acho que ele vai caminhar por um, por um lugar que ainda não, a gente não viu.
1: Vai ser um filme mais sombrio do que os outros, né? Eu tava pesquisando sobre pra poder fazer uma matéria é, semana passada, né? E pelo que eu vi, né? Já rolaram algumas sessões teste. Então, ele não é a versão final, mas ali é meio que um rascunho do que vai ser o filme. Uhum. E as pessoas que assistiram estão falando que vai ser ali, uma versão mais sombria que vai ser uma violência um pouco mais gráfica, né, que vai abordar alguns assuntos mais sérios, é, e ele vai falar do Batman no começo, né, da trajetória dele de combate ao crime, então vai ser ali mais ou menos no segundo ano que ele está vestindo esse traje, não vai ser uma coisa mais, mais para frente, então a gente vai ter essa construção de personagem desde o início, eu achei isso muito legal.
0: É a, tra é a transição é assim, entre né? Bruce Wayne e Batman.
1: Exatamente. Tem Ele ainda não vai ser que... o Batman já conhecido Ele vai ser um Batman é. no começo da carreira Não né? é o
0: Batman da lei da justiça É o Batman Sim. saindo da, da fase Bruce Wayne Tem umas
1: coisas do é. Batman que nunca
0: foram exploradas no cinema Uma delas era o vice de esteroide
2: era, uma... era o vício de esteroide, alcoolismo Essa parte aí ninguém nunca explorou antes, cara Eu acho que...
3: O não que pode ser que não, não tenha
2: isso no filme, mas vai ter essa pegada do Batman ali como um humano, né? Uma pessoa que combate o crime do jeito dele.
1: O diretor, né, em uma entrevista falou assim que ele vai explorar o lado mais detetive do Batman, que é um lado que não foi muito explorado nos outros filmes né, é, dele, mas que é bastante presente ali nas HQs, porque ele não é só um herói, né? Ele também faz ali a parte da investigação, né? Então, ele falou que ele vai trazer essa pegada mais de detetive, né, pro, pro filme do Batman também, eu tô bem empolgada.
2: Já tem uma série para sair derivada desse filme aí, que é uma série do, sobre o Pinguim, né? O Pinguim, sim. Os, 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 os
0: Mas vai sair é pela CW? De ainda não,
2: ainda vai ainda ser não pela DC,
1: se eu não me engano, e aí eu acho que é o Warner Bros, né?
0: porque teve o Gotham, né, a série derivada é. de Batman da CW, que teve seus altos e baixos ali, focou muito mais na vida do Gordon do que do Bruce, era um Bruce criança ainda, mas assim, guardadas as proporções, obviamente não é uma série que agradou todo mundo, introduziu muito bem algumas coisas. É, esse lado detetive do, do, do Bruce, por exemplo, é uma coisa que, na infância dele, na série, ele explorava mais essa questão de, de é, investigar, ir atrás e tal. E a introdução também de, dos vilões, que é uma coisa que eu acho que podia muito bem ir para o cinema em algum momento. Os vilões do Batman são incríveis e a gente sempre vê muito Aconteceu. superficialmente. Nos filmes antigos até que era bem explorado, né mas os novos filmes, para mim, ficou devendo bastante.
2: Mas você sabe sim. por que que do Batman tem esse queijo de detetive? Hum... É, Ou do Antes de existir quadrinhos... Não, não, o Batman, o personagem. Por que, ah, que ele tem tanta característica de, de detetive? Antes de existir quadrinhos, existiam as proficções. Aham. Uh -huh. Que ali no meados da década de 20, 30, começaram a ser produzidas para poder encarar a crise financeira que os Estados Unidos estavam passando. Então era papel de baixíssima qualidade e muita informação por página, para poder baratear o custo dela. Nessas pub Fictions, quem que estava ali presente? Era o Sombra, era o Conan, era.. Tive ver quem mais? Grandel. Eram personagens que já tinham essa pegada no ar, né? Essa pegada de detetive. Só que quando o Batman chegou, já em meados de 39, existia um né? já existia um quadrinho, já existia ali o outro papel impresso todo, desenhado, com as capas já, um personagem por revista e tal, e quando o Batman chegou, ele trouxe toda aquela essência ali da Pump Fiction, né, não foi aquela mudança brusca, foi um negócio bem gradual, só que quando o Batman chegou, ele não agradou. Precisou dar muito murro e ponto de faca para poder desvincular essa estereótipo de Pump Fiction e trazer esse novo modelo, esse nova estético de arte, que são os quadrinhos. E demorou, ainda bem que colou.
0: É, hum. a gente tava falando agora sobre Doutor Estranho e tal, a gente teve agora o lançamento do Shang-Chi que já tá dando uma repercussão aí de que ele não deve continuar na, no universo Marvel é por nossa. conta da, da, de um problema que o ator tem com o governo chinês pode ser um problema, né?
1: Eu acho que a Marvel não tava contando com isso né, Definitivamente Porque pelas, assim, não vou dar spoiler né, Do que foram as cenas pós-crédito Mas Pelas cenas pós-crédito já dá ali Alguns indícios de que ele se juntaria Aos Vingadores, né Então como que a Marvel vai fazer para poder lidar com essa situação É uma incógnita ainda É
3: um
2: relo Também ambicioso, né Perdão, um o personagem igual o Shang-Chi, que estava praticamente esquecido das prateleiras, né? Que, vamos falar a verdade: quantas pessoas vocês acham que conheciam o Shang-Chi? Nossa! E, tirando a galera que consome HQ mesmo, acho que quase ninguém, né? Quase ninguém. É. Assim, é, eu, assim
1: eu, eu acho, acho que a Marvel bem. realmente estava buscando ali essa. Assim, né? Correr atrás dessa necessidade de ter realmente um herói asiático, né? porque não temos ainda, nós temos personagens asiáticos, mas um herói protagonista, né, de um filme ali da Marvel nos cinemas asiático não tivemos ainda, até Shang-Chi. Então eu acho que eles correram um pouco atrás disso, né, não estavam contando com esses problemas, né, com essas polêmicas, mas foi um projeto ambicioso e no geral eu achei o filme bem feito, assim. Achei o roteiro bem, bem legal.
0: Acho que se precisar, a Marvel troca de ator, mas não perde a, a chance de explorar mais isso. Não duvido.
2: Eu acho que o shang que para os defensores, eles ainda de Chico, né? ele Tem bem o perfil do de Ferro ali,
3: depois é de estar no
1: time. Temos a irmã dele também, né? Que apareceu ali. É. Não, não sei, vamos ver o que a Marvel vai fazer para contornar essa situação essa E Se vai fazer agora... alguma coisa pra contornar essa situação, né? Às vezes eles só ignoram e continuam com não, o... eles dependem,
0: Não tem como ignorar
2: <risos> eles dependem muito China do mercado, é mercado chinês é. acho que é... todo mundo depende muito do mercado chinês é perder
0: coisa. muita grana com, com um filme que não pode ser explorado e lançado lá é... tanto é que assim, existem produções quando são gravadas na China que fazem concessões dentro do roteiro para agradar o governo chinês e deixar que o filme seja lançado lá. Um exemplo é o filme do Karate Kid com o filho do Will Smith. É... Com Jaden Smith. Com Jaden Smith, isso. É, eles tiveram que mostrar algumas facetas do, do lado é, urbano de, da China, aquelas partes que tem os velhinhos no parque, brincando e fazendo exercício e que mostra uma metrópole e tudo mais, isso é concessão. Pra agradar o governo chinês e o filme conseguir fazer sucesso lá. Se você não consegue agradar o governo chinês, você não lança. Simples assim. Se você não lança na China...
2: Galera.
0: Às vezes o retorno não vem.
2: Né? Um terço da bilheteria do mundo você já perdeu.
0: É. Então, assim, depende... Por exemplo, vamos pegar a Dune. Esse, o Dune. O Duna que vai ser lançado. 165 milhões de dólares investido. Imagina você perder essa, metade dessa grana, um terço dessa grana toda. Lá na China. Né? Mas enfim, é. essa semana agora a gente tem Venom sendo lançado, Venom 2, na verdade. Já tem algumas especulações é se vai ter a Chivenon. O melhor vilão do
2: Homem-Aranha.
0: É, T tava vendo aí sobre se eles vão introduzir novamente a X-Venom nesse filme ou não. Tem um burburinho aí por causa de um cartaz que foi lançado semana retrasada. É, a gente tem 007, que vai ser lançado essa semana também. E esse já foi adiado mil vezes. Acho que foi um dos filmes mais adiados. Foi 007 de todos que a gente Sim. falou. Foi o que foi mais adiado. É o que eu tenho. A gente deve ter umas 10 matérias no site sobre adiamentos do 007 toda hora. E agora teve uma, um, um, uma mudança. E essa em novembro puxaram para agora pra outubro. Uhum.
1: Vai ser a despedida, né, do ator Daniel
0: papel, Craig, não é isso?
3: É. Vai
0: ser. Sim. Eu acho que ele fez cinco ah, filmes. Cara, sim. Eu, particularmente, entre todos os James Bonds, é óbvio que o, o Sir Sean Connery, para mim, é o, é é o melhor, melhor né? de todos, é o eterno, é mas eu gosto muito do Pierce Brosnan. Pierce Brosnan eu gosto
2: muito. O jogo do 007 foi baseado nele. Né? Foi
0: baseado foi nele.
2: Né?
0: O Daniel Craig Ele colocou uma outra faceta no James Bond, e eu acho que isso ajudou um pouco a, a série voltar a ficar em foco no cinema, que ela estava meio perdida, né?
1: Uhum. Se tá adaptou né, a, aos tempos de hoje, né? E isso. Foi se adaptando. E, isso? e tá certo, não, isso não é bem uma crítica na é verdade. Não, não, De maneira né? alguma. Isso mesmo
0: na verdade, eu acho que ele trouxe novas facetas para o James Bond, que tava precisando. É um livro muito antigo, então a mentalidade né, da, da, da escrita do, do, do James Bond ela é, ela é bem antiga, então você tem que modernizar mesmo, não tem por que não fazer isso.
3: Uhum.
0: É, temos Tim Wolf, que a Lara fez a matéria ontem.
3: É... também
1: Olha, isso... Vai ter um hype absurdo né, Nas redes sociais Está repercutindo muito, muito mesmo A série acabou em 2017 Se eu não me engano né. E os A fãs Estavam mentirina. enchendo o saco Dos produtores há anos Para poder fazer alguma coisa Um reboot, um spin-off Qualquer coisa né. E aí ontem, do nada Anunciaram Vai ser continuação, não é?
0: Vai, vai seguir a linha então, do tempo
1: é, vai ali se passar alguns anos depois, né, dos acontecimentos da última temporada, uhum. mas pelo, ao que tudo indica, né vai contar ali com o retorno de boa parte do elenco da série original
3: uhum. é,
1: com o protagonista, inclusive, né com o Tyler Posey
3: uhum. é,
1: então, assim, eu acho que Assim, eles, não, eles não fariam alguma coisa se não fosse bem feita, né? Porque os fãs com certeza vão estar tá cobrando e vão cair em cima. Então, é lá. dinheiro
0: fácil, gente. É dinheiro fácil. Um filme como o Tim Wolf é dinheiro fácil. A é, é
2: uma é... marca estabilizada, né? Claro!
0: Não, isso aí é, é quando o cara não tem risco. O cara sabe que todo mundo que adorou a série é uma série aclamada, ele sabe que as pessoas vão assistir. Se elas vão gostar ou não, é outros 500 A gente não está discutindo uhum. se o filme vai ser bom. É, vão assistir, vó. Vai que vai. Isso, que bom é, assistir, inclusive,
1: bom. é uma coisa que aconteceu muito esse ano, que é essa pegada de revival, reboot, spin-off, né? De Exato. séries é, que já acabaram há um tempo, né? Então a gente tem aí Revival de iCarly. Que uhum. saiu na Paramount Plus right. o revival de revival não o reboot né de Gossip Girl que saiu no HBO Max uhum. é
3: esse,
1: esse Friends Reunion que não foi bem ali né uma série nova mas né trouxe ali de volta os atores vamos ser um de um maluco no pedaço
3: teve o Reunion é... também oh, do é o padre agora. Sim, teve sim. O,
0: o Reunion também do Fresh Prince of Bel Air que Isso, o Will Smith conseguiu colocar ali. todo mundo é, das antigas pra conversar, inclusive ele até fez as pazes com a tia Vivian, que deu uma treta Sim. sinistra na época, que ela foi demitida, Sim. trocaram de atriz do nada e de uma, de uma temporada pra outra, era outra tia Vivian
1: sim sim não isso está acontecendo muito e eu acho que a tendência é cada vez mais porque as pessoas estão ficando nostálgicas filmes também e filmes eles também simplesmente Laura. fazem isso né filmes sim, também porque filmes é uma coisa bem recorrente na verdade Teve as jovens né?
0: bruxas é... e
1: acontecer
3: assim, é jovens né? bruxas é o nome do filme olha
0: eu não, é não, original não. O
2: original. então
0: isso esse era o original aí teve agora tipo um novo filme delas foi ano passado é, chama Nova Irmandade Jovens Bruxas. É. Mas esse eu
1: não sabia.
0: É, é, tipo assim, baseado no filme de 1996, né? Com, com a. Andrew Fleming. Ah, uma galera muito boa. De qualquer hum. maneira, a gente também tem esse ano. Eu acho que é esse o ano tipo ainda. Ghostbusters. Um Ghostbusters sai agora. Casa Fantasmas vai ser, ele não vai ser um reboot, eu acho, ele vai ser um um filme, ele ele vai ignorar, o, ele vai ser, não não é derivado, ele é continuação do, do último filme original, uhum. sem ser o filme é, que teve recentemente que era as quatro protagonistas. Ele vai ser uma continuação entre aspas do segundo filme original.
3: Entendi.
0: Ah, e pro ano que vem a gente tem Super Mario Bros. Que eu acho que não compenso nem comentar por enquanto, porque tá muito cru ainda, mas é uma animação
2: e vai ter alguns nomes bem conhecidos. Ah, esse... A Nintendo demorou muito pra liberar, já era pra ela estar multimilionária no cinema. Porque o Mario não tem ninguém que não goste. É um é, personagem. Mas você sabe por que, que ela
0: fez isso, tônico, né? né? Sonic 2 vai chegar aí com o pé na porta, Sonic 1 foi muito bom. E ela... Quem combate de frente com o Super Mario, geralmente, é o Sonic mesmo. Não tem jeito.
2: Mas a SEGA, ela não tem, assim, um console dela. Ela aproveita outros consoles. Então, Sim, tô, pra todo mundo. Sim, mas
0: eu tô dizendo do personagem mesmo, sabe? É, da, da visibilidade do personagem. Você liga o... o você liga o Mario à Nintendo. Uh -uh. Entendeu? Então, assim, ela quando ela percebeu que, que, o sucesso que teve no Sonic... Muito me surpreende ela fazer uma animação e não fazer um, um live action igual o Sonic fez. Mas eu, talvez, entendo, eu entendo. Talvez não o medo passar. de repetir. Talvez o medo de repetir <risos> o problema antigo seja maior.
2: Já que Se funcionar na internet do, do Chris Pratt no Jurassic Park. Eu, é, com a roupa do Mario e o Velociraptor ali esboçado no Yoshi, cara. Eu, eu então, tá acho. rolando uma expectativa muito grande. Eu,
3: eu,
1: sinceramente... são, são vários sim. nomes super conhecidos, né? A gente então... vai ter ali o Jack Black, a Anya Taylor-Joy, né? Vai ter um elenco bem legal ali de dublagem. Assim,
3: eu não Black. acho
1: que eles vão desperdiçar esse elenco, não. Eu acho que se a animação der certo, mais pra frente, eles podem sim, sim. ir a pensar em um live action, viu? É porque então, essa animação é mais fácil não. de
0: fazer. Você pode corrigir ela várias vezes se você precisar. Você não tem um desgaste. Errado, é menor. É, você não tem um desgaste da equipe. Na, na... Você pode fazer vários testes com a, com a animação. Então a chance de sair uma coisa boa. E eles têm a matriz do Mario, né? Isso que pra eles é. Eu acho que é o primordial. Eles têm. Os novos jogos do Super Mario já estão numa tecnologia tão avançada, né? Pro Nintendo Wii, pro Switch, é, pros 3DS da vida e tal, que. A matriz está pronta que ali já tá pronto. O roteiro. Sim, eu que acho vai... que esse... o roteiro é que é o ponto.
1: É um teste, né? Vai ser um o teste para é. o roteiro.
0: Assim. É. Será que o eles vão seguir mesmo. a história original ou não? Vamos ver.
2: Eu acho complicado porque o original não tem nenhuma história se você for parar para analisar, né?
0: Não tem, tem, mas é cê...
3: introdução.
0: É, não, mas você tem você tem um, você tem, um, tem, um, tem um contexto. É um o cara que vai salvar vários contextos, não, mas é aí que tá São vários co contextos O Super Mario, na verdade, o primeiro, o primeiro jogo é, é aqui do Donkey Kong Do Kong, na verdade, é. naquela época Que ele joga os barris né? O hum. Kong era o vilão E o Mario tem que ficar subindo as escadinhas e tudo mais Não sei como é que eles vão fazer Pra introduzir tudo isso agora Nesse filme condensado Uma coisa que a gente sa sabe é que tem o Bowser Então a gente pode e esperar é E o Kong então a gente pode esperar justamente aí um.. sei lá, um. Uma micelância entre os, os jogos. Mas eu tô curioso, juro pra vocês. Eu sou.. Eu sou muito fã da Nintendo e eu odeio quando a Nintendo faz cagada, sabe? Me ofende moralmente. <risos>
2: Porque
0: eu tenho andado muito ofendido, então. É, muito. <risos> é, tem sido difícil. Mas nem só de filmes vive o futuro, né? O futuro também passa pelos livros. A gente vai ter lançamentos do Tolkien. Né?
4: É, na é verdade, lançou, né? É um... Ai, fugiu a palavra Abre. agora? É, eu não, não o nome do livro, mas foi. Ah, sim, é a, a publicação de ensaios né, escritos por ele na época que ele escreveu o Senhor dos Anéis, né? É, o livro se chama Natureza da Terra-média. E nesse esse livro, né, a, a promessa dele é que a gente descubra os segredos que até agora não, não sabemos né, sobre a Terra-média mesmo, é né, Os segredos da Terra-média.
0: Eu amo a Terra-média, gente. Sou apaixonado por ela.
2: E vem animação também aí, baseado no. De uma história que é contada por alto no terceiro filme. Já tem matéria no site também sobre isso.
0: No Retorno do Rei? Sim.
4: É o melhor de tudo, que tudo que a gente está comentando, se as pessoas acessarem o site, vão achar tudo lá mastigadinho,
1: hein?
0: Exatamente. Bom, com certeza. Inclusive, pessoal, vocês sabem qual é o endereço do nosso portal? É www.geekpopnews.com.br Você pode entrar lá e ver tudo que a gente está falando aqui. Mastigadinho, com fotos, com vídeos, com trailers, com novidades. Aproveitem e sigam a gente também no Instagram, que agora é portal Geek Pop News. É no Twitter é Geek Pop News e no Facebook Geek Pop News Oficial. Ainda falando de literatura... Teve o fenômeno do fenômeno BookTok, né, e vários livros acabaram se popularizando por causa disso. A Lara Olha, falou durante... sobre o BookTok.
1: Sim, tá bem alta, né, durante a, a pandemia as pessoas, né, aderiram aí ainda mais o TikTok, né, Essa, esse aplicativo aí de vídeos curtinhos. E aí, né, como toda rede social, vão se criando clubinhos, né, grupinhos e cantos aí é, para as pessoas que têm interesses parecidos. E aí, a partir disso, né, foi criado o BookTok, que é na verdade uma hashtag né, no TikTok, que junta ali vários criadores de conteúdo é, que falam sobre livros, né? Então, nessa brincadeira, eles postam e eles reagindo a algum capítulo famoso de um livro, ou então recomendando um livro muito bom que eles leram, é, falando sobre futuras adaptações de livros para séries e, e para filmes, e acabou que isso ficou gigante, né? Hoje a hashtag tem bilhões de, de posts né, ali de baixo, e assim, popularizou vários livros e é, escritores a partir disso, né? E aí a gente consegue ver que isso refletiu no mercado é, editorial como um todo né? durante a, a pandemia. Vários desses livros que acabaram se popularizando por conta do BookTok é, ficaram em alta e esgotaram ali nas grandes lojas. É, e as pessoas começaram a se interessar mais por leitura também como consequência, né? Porque acaba que vendo esses videozinhos, que muitas vezes são ali cômicos e divertidos, elas acabam percebendo que ler não é uma coisa tão chata como elas imaginavam antes, né? E isso é muito legal, isso é um reflexo muito legal do, do BookTok. É Dá é
3: mais sensibilidade ali.
4: mesmo. E, e principalmente porque na, agora, né, quando a gente entrou na pandemia, essa coisa de você ler mais, de você assistir mais séries, ver mais filmes, né, maratonar as séries, ficou muito... Né, as pessoas não tinham... Não tinha muito o que fazer em muitos momentos, então aproveitavam para é, alimentar o nosso criativo, né? Assistindo, consumindo esse tipo de conteúdo mesmo. Com é
2: certeza. também a divulgação, né? Os autores menores ali conseguem atingir uma comunidade leitora muito mais rápido, mais fácil e
4: muito mais barato.
1: Os autores e as editoras não demoraram nada para poder perceber o potencial ali do TikTok nessa, hum. nessa área, as editoras e os autores já criaram contas, né, e perfis lá no, no aplicativo para poder falar sobre os livros, para poder divulgar ali os lançamentos. É, nas livrarias, tanto nas, nos sites de, das livrarias online, quanto nos lugares né, presenciais, a gente tem sessões do BookTok com os livros que estão mais em alta no momento. Para as pessoas não terem que ficar ali procurando por título, elas só entram ali na sessão e já conseguem achar tudo que elas viram na internet. E assim, empreendedores, né? Porque eles foram muito espertos, isso é muito útil.
4: Total. E também, né, pegando essa linha de, de lançamento, eu até comentei um pouco mais cedo sobre o John Green, ele também lançou um livro, né, recentemente, que não faz nem um mês que saiu o livro dele. Que ele, ele fez, né? não é um livro normal, né, não é um o normal dele no sentido de ele realmente, ele sempre faz histórias né, e tudo mais. E esse livro ele trouxe uma outra proposta, né? ele trouxe é, é, sensações, pensamentos né, durante, boa parte, de, durante o período da pandemia também. É, também pode ser considerado como poesia e tal, então ele trouxe uma outra proposta nesse lançamento de, desse novo livro dele. Já está vendo? Já, já tá à venda já. Acho que faz é. mais ou menos um mês que ele, que ele é já tá, tá disponível ainda.
2: Gente, vamos inverter um pouquinho o papel agora. Vamos falar do que, que legal a gente consumiu nesse período de desgramento de
4: 2021.
2: <risos> Mesmo que não é. seja novidade, seja lançamento, acho que vale a pena a gente compartilhar, né, cara? Eu consumi muito café. E o é prazol né um puxo o
4: nossa a quantidade de café aumentou demais também
0: <risos> nossa não fala não
4: Eu consumi café e aulas
1: da faculdade EAD né porque no caso não tô tendo tempo para mais
3: nada
2: mas eu conto mais uma um piada para vocês de mestrado então gente eu tava procurando um certo livro sobre semântica e não tava achando, assim, um PDF dele Ou alguma coisa assim É um livro recente, de 2016 Eu cheguei a entrar em contato com a autora Pra ver se ela não liberava os dois capítulos que eu precisava Mas ela falou que ainda tem contrato e tal Não, não podia liberar não. tá, tá né? Tudo bem. Aí eu olhei na Amazon O e-book dele tava Sei lá, menos de 50 reais eu Falei, ah, vou comprar Só que eu comprei no boleto, né Em vez de comprar no cartão de crédito esse que é mais rápido, desse mole eu comprei no boleto o Raio do Livro levou três dias Putz, pra poder aprovar o pagamento Normalmente isso não acontece é Bem rápido mesmo Do boleto e tal Sim. Aí no meio desses três dias eu tava conversando com uma colega minha Que fez graduação comigo Ela falou, ah, você já tentou a biblioteca virtual da universidade? Aí eu fiquei assim Olha ou não olha, cara? <risos>
3: Porque
2: eu já comprei o Raio do Livro, né? Se eu olhar e tiver, eu vou ficar muito puto. Se eu olhar e não tiver Vou ficar puto com a universidade também De não ter o raio do livro, né? Aí um belo dia eu criei coragem no tinha
3: Nossa
2: ai. Eu gastei ele quase 50 reais à toa
4: É Bem-vindo
2: Eu
0: já me surpreendi muito com a biblioteca Da OSJF <risos> Preocupando, né?
4: Ah.
0: Já encontrei coisas lá WBF também A do é do Senai A
4: de é do
0: Senai tem umas coisas até do mas, assim, de consumir esse ano, cara, eu consumi só filme mesmo. Por conta do trabalho mesmo que a gente faz aqui no portal de, de escrever as críticas. Eu consumi, tipo, talvez muito mais filmes do que eu costumo consumir em um ano pré-pandemia. Que eu consumia antes num, num, num universo sem pandemia. Eu já nem lembro mais como é que era. Mas, sei lá, em 2020 eu devo ter assistido, sinceramente, uma média de um filme a cada dois dias, ou mais. Consumir muito é. filme. eu,
3: Nossa,
4: eu fiquei ah, eu eu consegui consegui muito tempo... Série. Pode falar, Amanda. <risos> eu fiquei muito tempo sem assistir filme assim, né? E aí eu tô voltando agora por conta do portal, né? Então às vezes por alguma coisa que acabam postando mesmo dentro do portal e é legal isso porque a gente trabalha, mas a gente também troca experiência, né? Sim. Então é, muita indicação, às vezes, que eu vejo pelo portal, eu gosto de ir atrás, porque era algo eu tenho muito mais afinidade mesmo com a questão da literatura, né? Só que aí, de quando eu comecei a ser, quando entrei pro portal para ser redator, assim, eu passei a assistir um pouco mais, e, e é isso, isso é muito bom, assim, muito legal, porque são, a, o universo da literatura e dos filmes são diferentes, mas ao mesmo tempo são iguais, né? Então, é, um complementa o outro agora, assim, tá?
1: Eu tenho consumido algumas séries ultimamente, aí que, tanto para o portal quanto também porque estão em alta. Né? Ontem eu terminei a terceira temporada de Sex Education, assisti as séries da, da Marvel, né, que foram lançadas esse ano. É, assisti Young Royals também, que é uma série sueca que tem na Netflix, que ficou bastante em alta aí nesses últimos meses. Inclusive, foi confirmada para uma segunda temporada e tem matéria no portal sobre isso. É, mas, assim, tô consumindo aí bastante série e tô achando bem legal, na verdade, as, as temáticas das séries que foram lançadas esse ano, assim, eu achei bem interessante o que eles estão fazendo com, com o streaming agora, então, assim, ansiosa para os próximos lançamentos e para as próximas temporadas dessas séries que estão começando a ser produzidas
2: incrível que pareça, eu quase não assisti filme assim, Já tô contando uns dedos, assim, pra assistir e a maioria foi pro portal, mas foi um que me chamou a atenção pra caramba. Eu não tô pagando dele de graça, cara. Eu acho que a diretora <risos> deve ter ficado rica As minhas custas. Chama a nuvem rosa. O nome, daquela assim, dá aquela chamada, assim, pra você sentar, assistir o um filme. Mas ele foi escrito em 2017. Fala de isolamento. Foi meio que uma premonição. O que eu recomendo aí, quem puder assistir, assista um filme nacional. E você passa no sul do país. Não tem um elenco conhecido. A maior parte do filme são dois atores só ali, interagindo com é, messenger, de chamada, trocando ideias ali, mantendo... É, o consumo de materiais comida tudo por drone, assim, é muito interessante, acho que vale muito a pena assistir, cara.
0: E tem crítica no portal, tá, gente?
2: Tem crítica no portal, a crítica, inclusive, é minha. <risos> <risos> Não, mas vale a pena, cara, o filme é muito bom, muito lindo, ele tem uma pegada ali do Parasita, que cada cena que dá uma cortada ali, você se surpreende, porque vai acontecer alguma coisa completamente inusitada. Fora um perfil psicológico dos personagens ali que é muito bem delineado, acaba se tá apegando as loucuras dos personagens. É muito bom. É. O
4: filme tem que ser assim, tem que ser a gente tem que assistir e depois ficar, depois do filme, um tempo pensando Minha sobre fama. a sua vida, depois de ver o filme. Eu acho que filme bom pra mim é assim, quando eu paro e fico pensando sobre tudo que eu assisti. Pô.
2: E É muita coincidência, ele falar de isolamento social e tudo em 2017 muito antes da a gente imaginar
3: que
4: era uhum. e o, uma outra coisa que eu que eu fiz né durante esse período de isolamento foi que eu sempre vi uma rixa muito grande entre Friends e How I Met Your Mother e eu não só assisti... que eu nunca tinha assistido e, e eu nunca tinha assistido nenhuma das séries eu ficava me perguntando por que tinha uma rixa tão grande entre as duas e aí eu me permiti né assistir todos os episódios, todas as temporadas das duas séries para conseguir fazer a comparação e entender por que, que existia essa rita toda eu não sei se vocês já assistiram mas se vocês já assistiram eu queria saber é, qual é o time de vocês vocês são de How I Met Your Mother ou vocês são de Friends?
2: Depende, se dividir eu prefiro How I Met Your Mother porque eu acho que o Friends é muito bom só até metade, porque começa a tá muito competitivo, muito óbvio
3: uhum. Aí eu, eu acho
2: arrelo. que How I Met Your Mother
3: é melhor eu Caramba. nunca assisti
1: How I Met Your Mother Mas estou planejando Porque eu fiquei muito curiosa para poder assistir o spin-off Que vai ter, que é How I Met Your Father né? Que vai ser lançado Pela Hulu, se eu não me engano, ano que vem é... E aí Eu fiquei um pouco curiosa E aí eu falei, olha, talvez eu tenha que assistir aí Essa primeira série, né? Que eu nunca tive paciência, porque são muitas Temporadas, né? Então, vamos ver
0: tem um, um é, você perguntou de filmes, Lucas tem um filme que eu assisti ano passado pelo portal que pra mim foi surpreendente por vários motivos é um filme que se passa no ai gente, é um desses países que tem um nome engraçado, desculpa, não é um nome engraçado, mas assim, é um nome difícil de falar é Azerbaijão. é um nome bem difícil o filme chama de quem é o Sutiã
4: saudável, hein
0: mas o filme ele ele é muito ele é muito sutil porque ele não tem fala é um filme mudo
4: oh.
0: e é um filme colorido mudo
4: Meio Charlie Chaplin.
0: sabe e, e ele tem uma temática assim bem bem diferente sabe o nome é chamativo porque assim em linhas gerais eu vou contar o a sinopse do filme é um, um cara que ele encontra um sutiã e ele tipo assim, fica, ele fica preso na tentativa de encontrar quem que é a dona daquele sutiã. E ele se passa né, no país, é, no Azerbaijão, e a gente sabe como é, que é a situação das mulheres no Oriente Médio e na, na, na Ásia como um todo. Então, assim, ele, 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 é, muito, ele é, é, é muito 880 nessa questão, como é que ele aborda sabe o tema. Uhum. Só que é um filme muito engraçado, é um filme divertido. Porra. Mesmo sem nenhuma fala, você consegue se divertir horrores com o filme, cara. É um velhinho que ele tá se aposentando, ele é maquinista de trem. E daqueles trem, tipo aqueles trem da Índia que carrega a gente até no teto. É... Uhum. E o filme vai em torno dessa busca dele, é... dele encontrar quem que é a dona desse sutiã. E o filme tem um final que é surpreendente, você fica chocado com o filme, ele tem um, um lado muito emotivo também, e eu gosto de filme que faz isso a gente pensar, sabe, e principalmente um filme que não, você não, praticamente não tem uma pessoa falando e te faz pensar, você consegue construir o próprio, o próprio roteiro com a sua cabeça, enquanto você vai assistindo, né, você vai criando um diálogo ali dentro, você, você faz parte do é filme, verdade. porque o diálogo parte da sua mente, Enquanto a uhum. coisa vai acontecendo, sabe? Legal. Depois, se vocês tiverem a oportunidade de assistir, eu não sei. É, chama de quem é o Sutiã. Não sei se tem nos streams da vida, não sei. É, a gente assistiu pra poder escrever. E eu assisti ele... Ninguém quis assistir comigo. Mas fica aí minha dica pra quem quiser assistir esse filme. Ele foi feito em 2018 e lançado em 2020. Legal. Vou colocar na, na listinha. E quadrinhos, Lucas? Você leu
2: algum? Rapaz, ah, eu li demais. <risos> é... O primeiro que eu li sim, em 2021, cara, foi o Devilman da.. Da New Pop, que ela tá com uma série muito legal, que ela tá pegando os mangás antigos ali da década de 70 e tem de autores. E até bem antes disso mas são autores consagrados que nunca chegaram no Brasil, então ela tá lançando uma edição de luxo.
3: Uhum. Esse
2: décimo, só pra vocês terem uma ideia, é capa dura, são dois volumes de 800, 800 páginas, 8, 600 e poucos, Uf, são dois tijolões bem grandes. É, ganhei de Dia dos Pais também, que me marcou muito, porque tem uma narrativa ali que te prende muito, é a Menino do Outro Lado, do, na gata esse ele tem uma pegada meio terror meio infantil assim, uma edição maravilhosa também facilita muito a ler né? o manuseio ali do, do mangá e tal, muito bom da Dark Side Books esse acho que já tem tá em 4 volumes eu li o primeiro, um dia eu compro os outros mas eu gostei pra caramba dele e o que você está achando, que
0: que tá achando o que você está achando do retorno de no Yasha pela JBC que era a primeira
2: temporada assim, do, do mangá e ele, quando eu era criança, ele tava sendo uma 2 e era barato, né? era 2,90 cada edição. E sei lá, 50 páginas, ele era muito lindinho até tem o primeiro, primeiro volume. Mas a expectativa é grande, cara, porque é um mangá de sucesso, de uma altura muito consagrada, que tá com outra obra chegando pela Panini que é o Maô, né? Uhum. Isso eu ainda não tenho muita informação, mas a hype tá grande também. Vai ser um relançamento, foi... né? O Hino é, ele foi em 2002, um dos primeiros mangás ali da, da JBC. É. Nos é,
0: ele foi publicado no Japão em 96 e a JBC em 2002.
2: Ele é excelente, só que ele é muito grande, né? E o relançamento é um volume maior. Acho que eles começaram três edições do, do japonês e um volume nacional. Porque vai encarecer o produto, claro. É. Uma coisa que eu fiz que eu gostei muito, cara, eu tô recomendando tudo para todo mundo, é sebo virtual. Eu pego, por tanta coisa no carro e nem compro uma, mas é muito legal você ver o, as coisas de sebo virtual, né? É para surpresinho, você nunca sabia como é que é o real estado da peça que vai chegar para você.
0: Eu, eu, eu tive que comprar um, um livro para faculdade, é, um, um editorial do, acho que da Folha de São Paulo, sei lá. Entrei num desses sebos virtuais para poder comprar. Cara, eu achei coisas que eu. Nem imaginava que existia mais Lugar muito lindo esse sebo virtual Eu gosto de sebo, na verdade, aqui em Belo Horizonte tem alguns é. Aí em Juiz de tem. Fora, eu era apaixonado de ir na banca do Vasco Passava na galeria, horas né? na galeria do Vasco Passava horas ali na galeria Que também tem umas coisas bem... Cinco lojas, assim. Cara, só disso. todos os meus mangás eu comprei na galeria do Vasco, todos eu passava horas caçando. Eu, eu completei Love Rina na Galeria do Vasco. Eu completei de né? é, sukaitai Completei. É, na época. Eu gostava muito de mangá pequeno, assim, Evangelion. Porque se você comprar, acompanhar, por exemplo, mangás que tem muitos, você gasta muita grana, né?
3: E eu comprei uns
2: assim, cara. O Blade of the Mortal é um que eu tenho é versão antiga, né? E meio tanto, né? São 30 e... É Hero também, tá terminando agora, são 22. São todos grandes, né? Mas é, não dá pra fazer muita coleção ao mesmo tempo, assim, não.
0: Eu, eu, assim, eu tenho uma, um pouco de aversão a fazer coleção das coisas, sabe? Eu, eu... Geralmente eu leio tudo que eu tenho e eu dou. Então, assim, livros que que eu compro, eu geralmente leio umas duas vezes e dou de presente para alguém, sempre fiz isso então eu compro às vezes um livro, leio dou um tempo assim para meu cérebro esquecer, leio de novo e aí eu dou de alguém, dou pra alguém de presente eu quase não tenho nada, mangás eu dei todos os meus e livros eu faço isso, eu compro leio umas duas vezes e dou para alguém de presente e eu, eu tenho favor, poucos obrigado. livros que são de... Muito de estimação. Eu tenho um que é de estimação, que esse aí é muito de estimação, que é um livro do Goonies. É uma edição que o Steven Spielberg lançou, capa dura, com mapa do, do, do tesouro. Esse aí é de estimação é. mesmo. E um Pequeno Príncipe, edição limitada, dourada, que também é, é. o meu xodó. Um se... Pequeno
4: Príncipe é um clássico que as pessoas terem em casa,
0: né? É. Eu tenho dois. <risos> Exato. Eu tenho dois, eu tenho um pocket tão pequenininho Ele é muito pequenininho, eu guardei é. ele porque eu achei ele tão fofo Ele é muito pequenininho, é um pocket mesmo, cabe num bolsinho assim, sabe?
3: <risos> que legal Eu
0: achei ele tão fofo que eu mantive E eu tenho essa, essa edição especial do Pequeno eu Príncipe Eu do, do Nietzsche então. Qual? do Nietzsche? Do Nietzsche
2: do... Quer ver? Eu usar a usar lá
0: tudo eu, eu sou apaixonado com pocketbook, eu acho eles muito fofos São pequenininho mas eu assim, em linhas gerais eu tenho poucos livros que eu guardo, sabe? E eu tenho também uma, eu tenho uma edição original do Planeta dos Macacos Olá, também que é de estimação. Oh
4: meu Deus, que pequenininho. Aqui, cara! Isso
2: aqui que é da minha esposa chama Guia Bardo para Xingamentos e assuntos do Shakespeare.
0: Para vocês que estão escutando a gente aqui no podcast, o Lucas está mostrando para gente umas versões <risos> pequenininhas de livros, <risos> menores que um celular. Com certeza. Ai. São bem fofos.
3: Que lindinho.
0: Pra A Tia gente... pega pra brincar de boneca. <risos> <risos> pra gente ir finalizando, que infelizmente nossos podcasts não duram pra sempre, poderiam durar. Eu poderia passar horas conversando com vocês. Eu tava com muita saudade Muito disso. É... Hoje tá tendo tudo um da Netflix e já tem algumas. Algumas informações para o futuro, né? A gente teve agora um teaser de, Se de Stranger Things, a quarta temporada. Um teaser de lá, Casa de Papel, a última temporada, parte 2. Mas o que, Lara, que teve?
1: Tivemos a confirmação da renovação para a quarta temporada de Sex Education. Tivemos a divulgação das primeiras imagens oficiais de The Sandman, que vai ser uma série adaptada dos quadrinhos é, para Netflix. Muito bom. É, nós tivemos também aí uma cena inédita da segunda temporada de Bridgerton uhum. é, Que a Netflix postou, que é uma cena entre o Anthony Bridgerton e a Kate Que vão ser os dois protagonistas dessa segunda temporada Estamos uhum. é, tendo aí muitas novidades Acompanhe o nosso Twitter, que lá está sendo postado tudo aí ao vivo E depois vamos ter matérias no nosso site também
0: é isso aí pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do nosso retorno ao podcast, nós fechamos a primeira temporada com uns números bem interessantes, graças a vocês que escutam a gente, muito obrigado pelo apoio, por terem acompanhado 12 episódios, e essa nova temporada vai ter muitas surpresas, vão ter entrevistas, vamos ter collab, é, vamos ter a participação de outros redatores aqui do portal participando com a gente... Acompanhe as nossas redes sociais para poder dar um feedback sobre o que, que vocês estão achando, o que, que falta, o que, 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 que vocês querem assistir, o que, que vocês querem ver, o que, que vocês querem ler. A gente está fazendo um portal multiplataforma, multissetorial, com vários núcleos. Então, assim, é, é tudo isso para vocês. Vocês que é, dão energia e gás para a gente continuar nosso trabalho. Não é fácil, todos os dias um desafio novo, mas é com muito prazer que a gente faz isso. E o podcast está é, nas principais plat plataformas, se você está escutando esse podcast aqui pelo nosso site, você pode escutar no Spotify, no Deezer, no Google é, Podcast, tem mais alguns outros também que você encontra lá nas nossas redes sociais, os links, tá bom? É... A gente está precisando de redator na área de literatura, então se você gosta de livro, se você lê bastante, se você... Não lê bastante, mas você gosta, você escreve bem. Escrever bem é fundamental, tá, pessoal? Se você tem curiosidade, se você faz jornalismo e quer fazer, ter uma experiência numa redação é, muito plural, muito diversa e que valoriza as pessoas, entre em contato com a gente. A Amanda, que é a nossa redatora de, de livros, está precisando de ajuda e será um prazer ter mais pessoas na equipe também. Beleza? você também quiser escrever eu sobre... Eu
4: que o... sou legal.
0: E a Amanda é muito gente boa. E ela é... Ela é... Vai ter futuro, família. É, vai, vai, vai ter futuro, vai ter futuro. Se vocês querem Todos falar nós. de filmes também, a gente precisa, viu? A gente tá com uma demanda de filmes aqui surreal que eu e a Lava não estamos dando conta de, de tudo que é lançado. Então, se você gosta de filme também e sabe escrever bem, manda mensagem pra gente. Meus amigos, muito obrigado. Lucas, um abraço para você.
2: Um abraço e até a
0: próxima. Lara, obrigado pela participação.
1: Obrigada a vocês. Até o próximo episódio aí do podcast. É o próximo
0: episódio. Amanda, obrigado. O que, que você achou da sua primeira vez aqui com a gente?
4: Ah, eu adorei. Nossa, já quero mais, já.
0: Já está super Poxa convidada.
4: <risos>
3: Pessoal, Obrigadão, é isso. Hein?
0: A gente vai ficando por aqui, eu vou deixar a vinheta final e vocês já sabem, né? www.geekpopnews.com.br, no Instagram, portal Geek Pop News, no Twitter, Geek Pop News, no TikTok, Geek Pop News, e no Facebook, adivinha? Ah, lá é Geek Pop News Oficial, tá bom? Deixa seu like, sua curtida, seu comentário, manda mensagem, no TikTok eu não sei como é que fala que as pessoas reagem lá, mas reage lá também, e é isso aí, um abraço a todos, valeu e até semana que vem, fica com a vinheta